0: Bonjour. Bonjour les, blabla les blabla sont sur Soleil FM. Les blabla arrivent sur Soleil FM. Des conversations passionnantes avec des gens passionnés. À vos casques, c'est l'heure du podcast. Bonjour à tous. C'est au calendal que nous sommes ravis de vous retrouver avec Arnaud Aniel qui nous présente un magnifique spectacle de tauromachie, mais pas que, de destin, de rencontres, d'initiation et puis surtout peut-être de l'amour qu'il y a entre un père et son fils. Arnaud, vous allez nous présenter le titre qui est magnifique.
1: Alors le titre, c'est « Je ne me sens bien au fond que dans des lieux où je ne suis pas à ma place », qui est une phrase du livre de Yves Charnet qui me revenait sans cesse et qui pour moi... Euh, résume assez bien ce que ce spectacle raconte.
0: Vous êtes seul en scène et vous faites vivre, vous venez de le dire, un texte qui est aussi magnifique que votre spectacle. Seul en scène, c'est une mise en danger, c'est un défi, c'est un combat. C'est un peu tout ça
1: C'est un peu tout ça. Je mettrai un petit bémol sur le combat, parce que dans mon esprit combat, il euh, y a quand même quelque chose vraiment... De d'assez brutal et violent de manière euh, très instantanée, à mes yeux. Hein. Donc, euh, un défi, oui, clairement, clairement. Ensuite, euh, une mise en danger, pff, oui et non, parce que, oui, parce que forcément, c'est un spectacle et que tous les spectacles sont des mises en danger, et donc, par conséquent, non, parce que ça fait partie aussi de mon métier et que c'est un choix. Le combat, j'ai vraiment du mal, parce que ça voudrait dire qu'il y a un vainqueur et qu'il n'y a pas de vainqueur dans l'art, et certainement pas dans celui que je pratique. Il y a de la mise en relief, ça oui. Donc forcément, il y a des moments plus faibles pour euh, certains aspects. Par exemple, sur le texte, il va y avoir des, des mots qui vont être moins mis en relief que d'autres. Donc on va dire que ceux-ci seront défaits par rapport aux autres qui seraient vainqueurs. Mais euh, non, ce n'est pas un combat du tout. Et un défi, oui, quand même, parce que c'est la première fois que je m'attelle à une telle tâche et que je fais tout du début à la fin. Mais c'était aussi une volonté parce que ce spectacle et ce texte, surtout, puisque il n'y aurait pas de, de spectacle sans texte, ce texte parle de ça, de la quête de soi et de la manière de se réaliser. Et je trouvais qu'être qu à la fois producteur, metteur en scène, auteur et adaptateur, c'était un beau défi, à, un beau challenge.
0: Complètement. Et si on résume encore tout cela, n'est-ce pas exister, exister pour vous sur scène, mais exister aussi pour les spectateurs? qui pourront se reconnaître ou qui pourront euh, s'assimiler à ce spectacle
1: C'était vraiment toute la question qui m'intéressait, et c'est la raison pour laquelle j'ai monté ce texte. C'est parce qu'au-delà de la tourmachie, de la simple figure de Jean-Baptiste, de Juan Bautiste, il y avait aussi la figure de l'auteur, de Yves Charnet, et aussi il y avait une espèce de triangulaire avec un comédien sur scène. Il est question dans le texte des costumes, des toreros, mais voilà. nous, nous en tant qu'acteurs... Moi, je, veux... je suis en jean et en chemise, ça peut paraître très anecdotique. J'ai une chemise blanche, comme ça, les spectateurs pourraient s'imaginer que cette chemise blanche, je l'ai achetée n'importe où. Sauf que j'ai essayé, je ne sais pas combien de chemises avant de la choisir, mais celle-ci, je l'ai choisie parce qu'elle a des légers reflets bleutés et que c'est un long travail. Et pourtant, je suis en jean et en chemise, ça peut paraître anecdotique. Donc, la question des costumes est abordée. et aussi la question du rapport au public, donc, qui est finalement une question que les toreros se posent, mais que les acteurs se posent aussi, et que les auteurs se posent, parce que écrire des livres, si on ne rencontre pas les lecteurs, ça n'a aucun intérêt. Et donc, montrant tout ça aux spectateurs sans surligner les choses, mais plutôt en les soulignant, je suis absolument persuadé que chaque spectateur peut, durant le spectacle, se dire, et moi? Quelle est ma place? Quel est mon destin? Quels sont les choix que je fais dans ma vie et qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs ou pas, et c'était tout ça qui, qui m'intéressait.
0: Ce spectacle est un voyage initiatique pour se trouver, pour se retrouver, et est-ce aussi peut-être une rencontre
1: je, je crois qu'il y a un peu de tout ça. C'est un moment que j'espère, euh, en tout cas je travaille dans ce sens, suspendu, où justement on peut prendre un tout petit peu de recul sur soi, et comme une respiration dans un monde qui va très vite. Et il y a un moment dans le texte euh, où Yves Charnet dit euh, « Le souci de la beauté, la sensation du style, il n'y a plus que vous et moi pour penser à des conneries pareilles dans cette ère du vulgaire, où nous dérivons cette merde merde ». J'ai vraiment hésité à garder ce terme de merde merde, mais je trouvais qu'il il correspondait aussi à notre époque, malheureusement. Alors évidemment, tout n'est pas à jeter dans notre époque, mais... Dans un moment où euh, on est dans la culture de, de l'instantané, du rapide, euh, du consommable, euh, comme la fast fashion, les trucs comme ça, euh, où finalement il n'y a rien qui reste, je trouvais qu'avoir un moment de suspension pour réfléchir à l'endroit où on était, c'était quelque chose qui pouvait être euh, très intéressant.
0: Je cite « que de la solitude naisse la multitude afin de transformer peu à peu en paraboles ces protagonistes bien réels » changer le regard qu'on leur porte et ne faire éclater de ces vies que la question la plus essentielle qui domine tout, comment devenir qui on est destiné à être Avez-vous la réponse
1: <rire> Non, j'espère que les auditeurs auront compris, parce que c'est bien écrit, mais c'est compliqué. Bon, pour euh, la petite histoire, c'est moi qui ai écrit ça, donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est quand même compliqué. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour un petit peu... Euh paraphraser. En fait, c'est juste de dire « Ok, il y a euh, Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista, il y a Yves Charnay, il y a Arnaud Agnès, mais dès lors qu'on a compris que ces personnes bien réelles étaient des, des, des figures de style quelque part, euh, ça permet aussi de décaler et de comprendre un, un petit peu vraiment le spectacle dans son essence. Non, je, je crois qu'il y a un destin. Je, en tout cas, à titre personnel, je crois au destin. Je crois qu'on peut l'aider, son destin, en faisant des choix. » Mais est-ce que faire des choix de destin, c'est pas déjà du destin? Malgré nous, ça, ça, on sait pas. Je pense juste, et ça, c'est une vraie pensée que j'ai, que quand on a envie d'atteindre un rêve, un objectif, la, la seule chose à faire pour ça, c'est se donner les moyens. Et je crois beaucoup au travail, qui est vraiment une valeur et une vertu. On n'a rien sans rien. Est-ce que tout est accessible? Peut-être pas, mais en tout cas, il y a ce dicton que j'aime, il faut toujours viser la lune, au moins si on échoue, on atterrit parmi les étoiles. Est-ce que c'est ça la clé J'en ai aucune idée. De toute façon, on a tout le temps la réponse de ce qu'a été notre vie au moment où elle va s'achever. Donc euh, j'espère juste que ma vie sera en adéquation avec le destin dont je rêve.
0: Beaucoup de choses sont suggérées dans votre spectacle, donc c'est un spectacle qui est très sensuel, n'est-ce pas <rire>
1: C'est pas à moi de le dire, mais oui, oui, justement, pour, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, où, où tout est simple. Voilà, on est un petit peu dans un monde, malheureusement, aujourd'hui manichéen, et je crois que la vie, c'est pas de noir ou blanc, c'est des nuances de couleurs et des dégradés qui peuvent permettre aussi d'avoir une petite sensibilité surprenante qu'on n'avait pas envisagée. Et c'est peut-être ça, la sensualité. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu. Et c'est pour ça qu'il n'y a absolument rien sur scène. Enfin, je suis seul avec euh, ma chaise. Bon, il y a deux trois éléments, il y a une table, il y a, il y a de la vidéo qui permettent aussi de euh, contextualiser. Voilà. Mais sinon, euh, c'est très bien, en fait, que les choses ne soient pas euh, expliquées en tant qu'elles-mêmes, en fait, qu'on arrive à décaler. Et donc, est-ce que c'est ça qui crée de la sensualité C'est possible. Mais la tauromachie, c'est quelque chose de, de très sensuel et la vie peut être très sensuelle euh, tout dépend du regard qu'on lui porte
0: L'art de la tauromachie est une parabole de la vie la vie est faite de rencontres déterminantes on l'a dit et tout peut basculer à chaque seconde c'est aussi un peu ça votre spectacle
1: Oui, il y a de ça c'est ce que j'ai écrit dans ma note d'intention quand j'ai créé le spectacle je ne voulais pas que les spectateurs rentrent euh, là-dedans avec des certitudes c'est pour ça que je n'ai montré aucune image à l'époque je voulais que les gens soient totalement euh, vierges ils se disent bah, « Ah tiens, on va voir ci, on va voir ça. » Exactement comme en tauromachie, parce qu'un euh, taureau entre en piste et on ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut être euh, la grâce absolue comme l'échec le plus cuisant euh, pour l'homme, pour le torero, pour le spectateur aussi. Et toutes ces incertitudes-là qui sont euh, finalement le propre de la vie. Enfin, je veux dire, je suis venu euh, plein d'espoir, d'illusion et, de, et de joie de vous rencontrer. Euh, J'aurais pu très bien euh, avoir un accident de voiture et et c'est la vie, en fait. Malheureusement, on ne sait pas ce qui va se passer. Et j'aime bien euh, cette idée que l'avenir est incertain, mais ce n'est pas parce qu'il est incertain qu'il est angoissant. Euh,
0: J'aimerais que vous nous expliquiez, Arnaud, comment vous est venue l'idée de ce spectacle
1: Alors, moi, ça faisait très longtemps que je voulais faire quelque chose euh, sur scène en rapport avec la tauromachie, puisque je, je viens de la tauromachie avant de venir du théâtre. Et je revendique cet héritage... Culturel, et je dis haut et fort que c'est une chance que mes parents euh, m'aient transmis ça. Mais c'est vrai que je n'arrivais pas à trouver la manière dont j'aurais pu parler de la tour machine Je voulais faire quelque chose avec le, le mélange des arts qu'elle peut provoquer, la, la littérature, la peinture, la, la sculpture, euh, la musique, enfin tout ça. Mais je n'arrivais pas à trouver l'angle d'attaque. Et puis un jour, je suis tombé totalement, pas par hasard, mais parce que je connaissais vite fait euh, Yves Charnet, j'ai découvert un texte qui s'appelle « Dans son regard aux lèvres rouges », qui est un roman euh, sublimissime sur une euh, séparation très douloureuse qu'il a eue, avec euh, une phrase que je cite tout le temps, mais qui pour moi est, est une phrase d'accroche, enfin euh, je sais pas, quelque chose en tout cas qui m'accroche le cœur, c'est « Les souvenirs sont des larmes de rasoir ». Je trouve que quelqu'un qui écrit ça, c'est magnifique, quoi. <rire> Et tout au long de la lecture de ce texte, de cet homme qui est baudelaire hein, quand même, il sort pas de nulle part Yves Charnay, c'est quand même quelqu'un qui a une grande euh, culture littéraire et un grand passif et qui écrit divinement bien. J'ai lu le livre sur Jean-Baptiste, « Lettre à Rome baptiste et là je me suis dit « Mais en fait, il y a absolument tous les éléments que je veux, c'est-à-dire que Jean-Baptiste, euh, c'est un proche. Donc je savais que j'avais aussi euh, la possibilité, moi, de parler de quelque chose que je connaissais, d'un univers, de quelqu'un que je connaissais, de cet environnement, tout ça. » Et ce qui est bien aussi, c'est que Yves Charnet ne connaissait pas la tauromachie, donc il en parle avec euh, son regard de poète. Et c'est ça aussi qui était intéressant. C'est pas quelque chose euh, bêtement de statistiques ou de compte-rendu de corrida, non. Il y a un endroit de l'ailleurs qui m'intéressait. Et je me suis dit, mais il faut en fait, il faut monter ce texte qui est malheureusement pas tombé aux oubliettes, mais bon, euh, qui a eu peu d'écho, et il faut que les aficionados puissent l'entendre, mais aussi les gens qui aiment la littérature et la poésie et qui sont légion et, et que ces personnes puissent aussi avoir un regard euh, sur la tauromachie et que quelque part, il y ait un regard croisé pour euh, tout le monde. Et c'est ça qui m'intéressait et j'ai la chance euh, d'avoir un texte extraordinaire. j'ai rien à faire, le texte fait tout.
0: Nous sommes au Calendal, à Arles. Arnaud, si Arles était une couleur
1: si c'était une couleur, je, je partirais sur la couleur euh, orange-ocre euh, qu'il y a en, en fin de journée. Là, Elle, elle commence à arriver, on l'a vu un peu à, à la sortie de la Feria, sur les pierres des arènes. C'est Cette couleur-là, elle est très particulière, très arlésienne.
0: Si c'était une musique
1: Si c'était une musique... Euh... Bon, ok, je vais tomber dans les clichés, mais... Euh... Je partirais sur une musique de Manitas des Plates, avec euh, la délicatesse euh, de ses doigts et en même temps la rage aussi quand il, sur certains morceaux. Euh... En fait, c'est ce mélange arle entre euh, la douceur et en même temps la sauvagerie euh, qui est liée aux, aux éléments. Euh... <rire> Le Mistral, oui.
0: <rire> euh, si c'était un personnage réel ou de fiction?
1: Bah, personnage réel, c'est Mistral, pour le coup. <rire> Là encore, c'est des clichés, mais en même temps, qui n'en sont pas parce que ce sont des, des personnes qui sont tellement marquantes. Ces personnalités-là sont tellement marquantes. Alors évidemment, il y a Arles la Romaine, mais à mes yeux, c'est pas à cet endroit que Arles se trouve. Elle a un romantisme, cette ville qui, qui est plus récent que l'époque romaine. Et et elle a aussi un rapport à la, à la culture euh, provençale et, et mistrale. Ça va bien. Et puis, en plus, avec son nom, euh, ça correspond aussi avec le vent. Donc, euh, ça va très, très bien.
0: Si je vous dis arlésienne Ma maman. C'est la meilleure des réponses. Si vous, euh, vous étiez, euh, Arnaud, un symbole en tauromachie,
1: C'est compliqué, mais euh, en fait, il y a une passe qui est magnifique, qui s'appelle la demi-véronique. En fait, euh, toutes les passes ont une signification. Euh, Véronique, c'est parce que c'est une passe qui est faite à deux mains avec la cape et, et qui rend hommage, en fait, à, à Véronique qui essuie le visage du Christ, parce que le torero essuie quelque part dans son mouvement le, le, la tête du taureau. Mais c'est une passe assez commune, enfin, voilà. Mais faire une très, très belle demi-Véronique, c'est très difficile. Donc, si j'étais, moi, un symbole en tourmachie, je dirais une demi-Véronique. Déjà, parce qu'en plus, ma maman, pour le coup, s'appelle Véronique. Donc, quelque part, je suis aussi une moitié de Véronique. <rire> Au-delà de la plaisanterie, c'est surtout que c'est une passe qui est magnifique, qui a beaucoup d'élégance, beaucoup de grâce, et qui est extrêmement difficile à réaliser. Donc, qui demande beaucoup de travail. Et en fait, qui lie le courage, l'abnégation, le travail la délicatesse et la poésie, j'ai la sensation que ça me correspond assez bien.
0: Nous rappelons que votre spectacle, vous le jouez à Tarascon le 28 avril. Merci infiniment pour ce joli moment. Avant de se séparer, nous avons un petit gimmick, Laure et moi. Auriez-vous la gentillesse de nous dire blabla d'Arles
1: Avec grand plaisir, blabla d'Arles.
0: Merci.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Blabla
0: d'Arles
1: Blabla d'Arles
0: les Blabladarls, une création de Laure Brunet Philippin et Isabelle Astigaraga. Jingle Aidine Bagheri à retrouver sur www.irégab.com. Les podcasts sont à écouter sur www.lordarl.com, Spotify et Soleil FM.